0: 。我们家人都爱吃肉，尤其是我。我们的吃法各式各样，但手段都偏向残忍：爆炒、红烧、盐焗、慢烤，少有竞争。食材对于我们来说，就像伤亡，昭于、妲己。都有股不作不死的劲儿。我最爱吃肉，而且还不是规规矩矩的肉。别的女生要是想拒绝谁，总得带点诚恳而又惨淡的笑容，慢吞吞地说：“实在不合适，你能找到更好的。”我就没那么麻烦。大家出去吃一顿，我迅速地报上一长串菜名：猪脑、腰花、大肠、鸡爪、牛舌、鹅肠、鱼子酱、鲜虾滑。哎，先生，你去哪儿？过年时团团围住，顿顿吃肉，长辈们最喜欢我。不管平日里我是一个多么忧伤悲秋的文艺青年，只要一到了饭桌上，我就永远能吃，永远喊饿，永远口水流淌。大家最不喜欢的是晨晨。是在一顿年夜饭的时候被带回来的。他妈妈拖着几个巨大的蛇皮袋还有一个快要撑爆了的拉杆箱，回到了娘家。在袋子摩擦地面的声响里，他妈妈轻声地说了一句：“我离婚了。”而瘦瘦小小的晨晨攥着他的衣角，像是一件不太重要的行李。齐先宫伟大人、逗弄小孩的轻松气氛被打断了。我们陆陆续续的起身，手忙脚乱的把他娘俩往桌边推，不知道该问没事儿吧，还是说没事儿的。我们添了两副碗筷，外婆不停地给晨晨夹菜，外公用筷子蘸了点黄酒喂他，用玩笑般的口吻说：“哎呀，怎么这么瘦啊？以后在外公家得给你养胖点儿。”晨晨费力的用勺子把一大块糖醋排骨拨了出去。他声音小小的，可是特别较真外婆不要给我吃这个，我不喜欢吃肉。你尝尝呀！一大早去挑了很好的排骨做的，你姐姐他们想吃都吃不到呢。那你看，他们都要抢的。外婆示意他看向我。我非常配合，夹了一筷子往嘴里塞，还露出了心满意足的笑容。我真的不要。晨晨把目光收回，继续摇着头。我不吃肉的。这下子气氛真的陷入了僵局。我们盯着盘子里那浓油赤酱的红烧肉，想不明白怎么就遭到了这初来者的嫌弃。我看到他妈妈咬了下嘴唇。主动地把肉夹到自己的碗里，他就这样子，很麻烦的。算了，你不要吃，我吃。哎，那也好。晨晨把肉省给妈妈吃。我妈起身舀了一大碗蚕豆玉米给他，也顺便圆了个场。我继续乖巧地啃着排骨，心里想：不就一块肉吗？怎么用到了“省”这个字了
1: ？在现实里活着像场游戏，算存活率，我早已经生你。
0: 赶着我们去客厅看电视，妈妈留下来替她收拾碗筷。我黏在他们脚边，假装想要一副鞭炮，其实我是想听他们的对话。大人们总觉得小孩子很单纯，我也觉得有这样的想法，大人也很单纯。我妈把一个盘子摞起来，侧着身对着外婆叹叹气。她也挺不容易的，一步走错了就步步跟着错。现在连小孩子都要受苦，那能怪谁呀、啊？当初是她自己非要嫁给那个人的。我们都说外地人不好，她哪儿听进去了？哎，现在她也算尝到苦头了。你看晨晨，平时不知道在吃什么，整个人黄黄的，都要瘦死了。连肉都吃不,不惯，外婆把几盘没吃完的菜拌到了一起，一个人带着孩子，以后还有很多苦要受呢。你多帮帮他吧，总归是你日子还过得去。我妈低声应和了一下，过了一会儿，她从厨房出来，看见我还蹲在地上，就用特别温情的声音跟我讲：“不要买鞭炮了，那个有什么好玩的？一会儿我带你去买一箱大烟花。”那个春节，我妈特别好说话。我想买薯条，就带我吃必胜客；我想买条裙子，就带我逛商场。她给的特别慷慨，只是除了一点，哪怕是递给我一个冰激凌，她也要问：“妈妈对你好不好？”不等我回答，她就会自顾自地接下去：“没事妈妈有能力对你好，所以你想吃什么、想玩什么，都行。”十三岁的我懵懂的沉浸在这种幸福感里，我只觉得妈妈很大方，不知道别人的苦难，有时候就是自己幸福感的催化剂。晚上我们聚在一起吃饭，大家都夸我的裙子好看，外婆把一大块鱼肉放进我的碗里，我嘴巴忙到吃不过来，倒是再也没有人逼晨晨吃肉，或者可能也有，我没注意吧。很多人都说看我吃饭特别有食欲，所以我想，十三岁的我穿着毛茸茸的裙子，使劲往嘴里扒着饭的场景，应该和贴在门上那个脸蛋红扑扑的金童玉女一样，从内而外透着喜庆。隔了好几年才回家，外婆给我们收拾房间，铺好羽绒被子，然后就拉着我妈絮叨着晨晨。外婆说她上六年级了，马上就要上初中了，成绩中不溜秋的。他妈妈准备给他花钱上跨区的好学校了。我妈估计是看我理东西理得带很带劲，想拍我马屁，就说：“怎么读书还这么麻烦呢？我们这个家一点儿都没有费过心思。”外婆一下下的把枕头拍松。哎，你说换个孩子呢，就知道妈妈的钱来的辛苦，知道要好好读书添乱。他倒是傻愣愣的，什么都不想。他这个情况，按理说应该很懂事儿的呀。我妈笑着打了个岔：“他现在吃肉了吗？学校里大家都吃，他总要吃几口吧。”外婆一个劲儿地摇头：“还是不吃的。”我也懒得说他，总归管不到头啊
1: 。只为你盈盈一笑，我便讨厌无处可逃。拔剑斩情丝，情丝,丝却在指尖轻轻绕，都只为情字煎熬。王子城下少英豪，前世儿女情还欠你多少？只为你盈盈一笑，我便讨厌。无处可逃，拔剑斩情丝，情丝却在指尖轻轻绕，都只为情字煎熬。望子城下少银毫，前世儿女情还欠你多少？ t 下。山青似青丝，却在指尖轻轻绕，都只为情字煎熬。王子成下少一毫，前世儿女情还欠你多少？
0: 的、那个、时候，我再次看到了晨晨，他个子蹿高了很多，两颊还是没什么肉。他主动地坐到了饭桌最下方，搁在他面前的是芦笋和蒸蛋。那年我刚上初三，大人们很热烈地讨论着去哪所学校，话题很自然地就蔓延到了晨晨身上。叔叔们一边斟酒，一边教育他说：“晨晨。”你要给你妈妈争气呀、啊，她这么难，你可不能给她添乱了。晨晨嘴里咀嚼着东西，随便点了点头。于是大家七嘴八舌，从初中择校扯到了将来就业，每个人都在等待晨晨的表态，等待着他把随意的表情收起来，把芦笋咽下，郑重其事地说：“我知道，我会好好读书，将来报答妈妈。”像是一种对峙，他妈妈的脸色越来越难看。终于，他啪的一声把筷子放下，使劲把陈震拽了起来，手指尖都要戳到他的脸上去了。你现在是有多说不得啊？叔叔们好端端的给你讲道理，你还听不见啊？你是瞎了看不到我一个人带你这么辛苦，还是聋了听不进一句忠言逆耳啊？陈震被拽得歪歪扭扭的。他努力地维持声音的冷静，可哭腔还是不可抑制地泄了出来。你不想养我就别养啊！跟着你我是很开心嘛！当初是谁把我生出来的呀？之后就是剧烈的拉扯。他妈妈用苦大仇深的口气讲一个人带着晨晨有多么艰难，而大人们毫无力度的劝架，更像是一场煽风点火。间跑，并且干脆利落地拔掉了钥匙，锁上了门。大家簇拥的来到门口，他妈妈使劲地拍着门，叔叔们满屋子找备用钥匙，外婆不停地重复：“晨晨，快开门，妈妈跟你讲道理呢。”一直都没有离开桌子的我，不知道怎么想的，在一片忙乱中敲了敲门，说：“晨晨，我们聊聊。”过了一会儿，门开了一条细细的缝。只够我伸进手掌。叔叔们想要推门而入，被我妈拦住了。她说：“别了，就让两个孩子谈谈吧。”我进去的时候看了我妈一眼，她有点欣慰，也有点担忧。我知道，那一刻她肯定觉得自己是教育专家。我也觉得自己挺像专家的。我对着眼皮肿肿却固执地别着头的晨晨说：“差不多得了，快出去吧。”现在大家挺心疼你的，觉得你妈妈太冲动，再拖下去，他们就嫌你不识相了。晨晨吃惊地望了望我，大概没想到这一个饭桌吉祥物、家族里的好学生，竟然会讲出这样的话。但他迅速地背过身去，他们爱怎么想怎么想，我不管。晨晨，我再度艰难地开口，你就跟妈妈道个歉，以后读书认真点其实好成绩能带来很多便利，至少大人不会在异地盯着你。我真的赌不好啊！晨晨两手一摊，激动地看着我。爱，难道不应该没有条件吗？为什么我非得拿第一名上好学校，非得吃肉他们才会爱我呢？我愣了一下。其实当时我隐约知道想说什么，可是十四岁的我阅读的还是《意林》跟《读者》。对着毫无温情修饰、丑陋难当的直白真相，还是想要偏过头去。其实，我想说的是，有很多父母喜欢喋喋不休的用那些付出来捆绑孩子的一生。他们强调自己的牺牲，顺便也理直气壮地要求你用无忧无虑的童年陪葬。我想说的是，血亲也可能包藏祸心，他们此刻全拥在门口，想看一出孤儿寡母的苦情戏。你翻江倒海的情绪，与他们是不懂事的闹剧。我想说，就算是对着亲人，也不能指望毫无缘故的爱。一旦长大了，世界就会要求你严格遵照剧本，上台下台、谢幕走位，你都要讲究分寸。你这一刻放任自己不肯下台，那下一刻可能就让你下不来台。但十四岁的我怎么能够面不改色地说这些呢？我只是拍拍他的肩膀，说：“快出去吧，别让家人看笑话。”这是我最后一次看见晨晨，是在我们家。那个日子我记得相当清楚，因为那是我青春期挨的最后一顿骂。其实也没什么，一批亲戚来我们家玩，饭桌上我跟我妈开了几句没大没小的玩笑，她大概想彰显家教，就板起脸骂了我几句。我面子上挂不住，就把门一摔跑出去了。后来我跟我妈认真探讨过这件事。他把我归结为人来疯，我不知道大人们是怀揣着怎样的自信心，才能够把孩子层层叠叠、欲说还休的心理命名的如此粗暴难听。我能想象，一个小姑娘面对家里一半半生不熟的亲戚，想要展现一个轻松愉悦、自由活泼的家庭气氛，于是想通过小小的不守规矩，来证明自己被宠爱、被放纵。这就像好多人明明跟父母的聊天记录就那么两三页，却硬要在网上抛出父母神回复一样。现实中，家庭像国产剧一样乏味而沉重，以至于需要通过一两个生硬的笑点，才能模仿出美剧里的开怀大笑。但显然那天我失败了。我被领回家的时候，特别希望客厅里嗡嗡的人群能够消失掉，包括咬着嘴唇、一脸心疼的。看着我的晨晨，那晚他住在我家，我们擦肩了好多次，我始终梗着肩膀不作声，说什么呢？晨晨，说我是早熟或者识趣，依然希望被溺爱，被拦腰抱起扛在肩上吗？或者说，明白那么多道理，依然不想好好的过一生？
2: 伴着野菊花开的芬芳，在梦碎的黎明出发。再见，青春，再见美丽的疼痛。再见，青春，永恒的迷茫。余晖从记忆的指尖滑落，带着雪中漫舞的青鸟，带着风中悲鸣的草帽，从燃烧的风中滑落。再见，青春！再见，美丽的疼痛。再见，青春，永远的故乡。再见，青春，再见，灿烂的忧伤。再见，青春，永恒的迷。我曾随迷失的航船沉没，陷入璀璨虚空的碎梦，潜入乱语冰封的山谷，最烂漫的行军沉默。My. 再见。
0: 过了几个月后，他妈妈带他去了外省，后来再也没有回来过。晨晨偶尔会给我寄东西，都是肉脯、肉松还有肉肠，深红色的肉堆在箱里面，满满一箱，看着特别触目惊心。所以我也一直没有机会跟晨晨讲，其实我没那么爱吃肉，也不是真的无辣不欢，我只是觉得，太过敏感的性格容易招致猜测和怀疑，而天生一张哀婉的脸，其实也不讨别人欢喜，所以我试图用没心没肺的笑容平衡着心，用爱吃肉遮掩其实爱吃醋的真相，用重油重辣的口味。来扮演那个坦率直白的少女。其实我也挺喜欢吃芦笋的，晨晨就像你一样。